0: La entrevista con Jesse Cervantes en NEXA. Edgar Iván Bravo. El próximo 29 de noviembre se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, que es la primera causa de enfermedad y muerte masculina en México, cobrando la vida de alrededor de 7000 personas anualmente.
1: Para hablar sobre prevención y cuidados de este padecimiento, hoy aquí en Jesse Cervantes en NEXA, el doctor Edgar Iván Bravo.
0: El doctor Edgar Iván Bravo, urólogo y urólogo-oncólogo. Bienvenido a este programa. Muchísimas gracias, gracias Jessy. Oye, eh, doctor, el próximo... Y, y esto es algo que, que quiero poner sobre la mesa porque son de las cosas que uno cree que nunca le van a pasar, que le presta mucho cuidado, muy poco cuidado más bien. Y muy poca atención, y hasta que ya estás en el en la etapa en la que ya no hay para atrás, y dices, ching, cómo no lo hice, cómo no me hice el estudio, y la, la la el próximo miércoles es una fecha importante y yo quiero poner sobre la mesa este asunto del de cáncer de próstata. ¿Qué es, eh, doctor, el cáncer de próstata?
1: Normalmente el cáncer de próstata es, es un tumor de origen maligno que, que se origina justamente en la en la glándula prostática y normalmente se va a caracterizar por el crecimiento anormal de las células propias de la, de, la, de la glándula prostática y eso va a empezar a generar problemas, problemas en etapas muy avanzadas, desde problemas para orinar hasta lesiones en los huesos y toda esta situación. Eh, ¿Hay una forma de prevenir? Sí, creo que, creo que la forma de prevenir siempre va a ser la revisión. Creo que la revisión a partir de los 40 años to toma muchísima relevancia en todos los hombres deberíamos estar realizando un estudio de sangre que se llama antígeno prostático específico. Hay que recordar y decirle a, a toda nuestra gente que, que el cáncer de próstata en etapa temprana no genera ningún síntoma. A veces es un mito que nos dicen que cuando ya tienes síntomas ya tienes cáncer de próstata. No, el cáncer de próstata en la etapa temprana no genera ningún síntoma y a veces solamente lo podemos detectar por, por la elevación de esta, de esta sustancia en la sangre. O sea que de origen no hay que hacer... Eh, ¿Algún estudio especial que no sea este de sangre? Sí, de hecho, de hecho parte inicial es, es el, la, la, la toma de la muestra de, de, la, de, de la sangre, revisar los niveles de ese estudio Y dependiendo de esos niveles ya procede alguna revisión adicional ¿Cuál es
0: la revisión adicional? ¿Cuál es la, la, la revisión que hay que hacerse para que estemos tranquilos y conscientes?
1: Siempre es, eh, por parte de un neurólogo, siempre debe ser una revisión física. Eh, mucha de esta revisión puede incluir en ocasiones realizar un tacto rectal, que no solamente nos dice si puede llegar a haber un cáncer de próstata o no, sino incluso cuando hay un cáncer determinado, que ya tenemos un diagnóstico, nos dice incluso si es un cáncer que se pudiera operar o no. Entonces, hay varias herramientas que se pueden utilizar también para estadificar y saber la extensión de la enfermedad y de esa manera decidir un tratamiento. Oye, este asunto de la resonancia...
0: ¿Detecta tanto como un eh, tacto
1: o todavía no? Fíjate que actualmente eh, muchas de las biopsias de próstata con lo que nosotros hacemos el diagnóstico del cáncer de próstata ya se están haciendo en conjunto y con la fusión de imágenes de la resonancia multiparamétrica de próstata que es un estudio muy sensible para poder detectar lesiones que a veces ni el tacto rectal puede, puede, puede detectar. Y de esa manera es como nosotros hacemos biopsias dirigidas en base a la resonancia multiparamétrica y nos da un diagnóstico todavía mucho más temprano de una enfermedad completamente asintomática. O sea, pero el origen es siempre eh, el tacto rectal. Sí, sí, el, el tacto rectal es una, es una base, es una base fundamental dentro dentro, dentro de la exploración física, dentro de la consulta orológica
0: que te voy a decir una cosa, ¿eh? aunque no lo crean, hay muchos hombres que no se hacen este estudio por no hacerse eh, eh, el, este paso, este proceso del tacto rectal y recurren a lo que sea, ¿eh? al, al estudio este de sangre, a la resonancia magnética, o sea, lo que sea, eh, pues, pues es una costumbre cultural absurda, pero aunque no lo crean, muchos hombres no llegan a hacerse este... Eh, estudio por, por, no sé, cuestión cultural o de, no sé, algo de, que tengan ellos, ¿no?
1: Sí, es complicado, creo que la idiosincrasia de, de, de nosotros los hombres, eh, de nuestra cultura, es complicado y yo creo que el principal eh, eh, tabú que, que genera que, que los hombres no vayan a una, o, o que no se hagan un tacto rectal es el miedo, creo que el miedo a ser diagnosticado algo. Creo que eso es lo que la mayoría de los pacientes se enfrentan cuando, cuando se les revisa, ¿no? Y Pero creo que al final del día es mejor diagnosticar de forma temprana, que de forma temprana tú sepas qué es lo que tienes, porque de esa manera se abre un abanico de posibilidades en las que se puede dar tratamientos desde mínimamente invasivos hasta tratamientos un poco más invasivos con intención curativa. Creo que eso es algo también que tenemos que recalcar. El cáncer de próstata es curable. Es curable cuando se detecta a tiempo.
0: Fíjate, esa es una... Esa es una... Eh, sentencia que es importante atender, eh, es curable cuando se detecta a tiempo y para crear la conciencia de hacernos el estudio ¿qué pasa cuando no se detecta a tiempo? ¿cuáles son las consecuencias?
1: Normalmente cuando, cuando es un cáncer que no se detecta a tiempo y que va avanzando en la, en la etapa de la enfermedad, habitualmente lo que encontramos son, ahí sí encontramos problemas urinarios en ocasiones sangrados en la orina y lo más complicado que nosotros vemos es, es a veces dolor óseo, fracturas vertebrales, fra fracturas de, 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 de la cadera, secundario a lesiones que vienen de la glándula prostática, eso se llaman metástasis. Cuando estamos en una etapa de estas características, es una, enfer una enfermedad que por definición no es curable, es una enfermedad incurable y la que solamente va a meritar mayores tratamientos, mayor cantidad de tratamientos de forma indefinida, pero no con intención curativa. Entonces, es por eso que a veces eh, nos llegan, todavía nos siguen llegando pacientes aparentemente sanos, corredores y de repente con un dolor en la espalda y resultaba que fueron hasta con, un, pues, con alguien que le dio un tratamiento, un analgésico y hasta que finalmente llegaron con nosotros con antígenos prostáticos de 4.000, eh, con lesiones, con una fractura vertebral y bueno, con una enfermedad muy avanzada. Realmente eso, eso sí debe quedar muy claro con, todo, con todos nuestros hombres. O sea que hay, hay otro detalle importante.
0: ¿Puede empezar todo con un dolor de espalda?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí secundario a una, a una fractura vertebral. Incluso pues, son pacientes que incluso existe el riesgo que, que, que puedan dejar de caminar tan solo por una lesión eh, secundaria a, a la enfermedad prostática.
0: wow O sea, chequen el, 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 pues, todo lo que puede pasar, todas las consecuencias que puede traer el solo no hacerte a tiempo un estudio... Eh, por miedo, por pena, por lo que sea, porque a veces son cuestiones verdaderamente absurdas, ¿no? Eh, el no el no atenderte a tiempo a algo que puede ser. Pues Cuando se detecta a tiempo me imagino que es solucionable, ¿no?
1: Sí, normalmente cuando se detecta a tiempo eh, muchos de los tratamientos a los que se enfocan son desde tratamientos eh, radicales, nosotros lo llamamos así, que es la prostatectomía, que es quitar la glándula prostática para poder obtener el, el grado de curación de la enfermedad. Y existe ahorita una, una nueva tendencia de nuevas terapias, se llaman terapias ablativas, en las que se trata únicamente de congelar el foco el foco del tumor del de la próstata. Eh. Para ciertos pacientes, para ciertas características de pacientes que son diagnosticados de forma temprana, las ablaciones con, 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 con el hielo, con congelación, puede ser una opción muy viable también para controlar la, la, la enfermedad. Y eso es un tratamiento mínimamente invasivo, que amerita nada más un día de hospitalización y al día siguiente te puedes ir a casa. Eh, dime una cosa, el sistema de
0: ese, que eso sí, eh, eh, Edgar, doctor, eh, necesito no sé cómo estés al respecto, pero hay, hay una forma de hacértelo sin que tenga que ser,
1: o sea, el sistema de salud eh, público eh, te, te da las facilidades de hacerte este estudio. Sí, afortunadamente ya la mayoría de las instituciones públicas ya deben de, de, cuentan eh, con resonancia multiparamétrica de próstata. Eh, hay antígeno prostático específico que es un estudio muy sencillo que se puede obtener en cualquier, en cualquier laboratorio y bueno, la verdad es que Siempre que un paciente va a ser sometido a una biopsia de próstata, idealmente debería ser previo eh, una, una resonancia multiparamétrica de próstata. Esto ha venido a cambiar los diagnósticos, que seamos de manera más temprana y de hecho es ya es la recomendación a nivel, a nivel mundial. Esto cambió hace tres años. Entonces, ya teóricamente todos los urólogos cuando vamos a hacer una biopsia de próstata sí deberíamos pensar y recomendar antes una resonancia multiparamétrica para poder tener eh, mayor definición y un, y un diagnóstico más temprano.
0: Y bueno, pues está claro que los sistemas de salud pública también eh, te lo pueden hacer. O sea, no hay pretextos, ¿no?
1: Sí, la verdad es que ya, ya, ya la mayoría de las instituciones públicas cuentan con ese tipo, con, con esos estudios y creo que sería lo, lo, lo recomendado. Y creo que siempre la revisión por, por un neurólogo siempre va a ser fundamental.
0: Eh, doctor Garibán Bravo Castro. Te agradezco muchísimo que estés acá. Creo que es un tema que hay que tener sobre la mesa, sobre todo porque el miércoles es, es un día en donde se pretende crear eh, un nivel importante de, valga la redundancia, conciencia para que vayamos y nos hagamos
1: esta prueba. Eh, ¿Con qué reflexión nos dejas? Eh, creo que la reflexión más importante Es que es el tumor más común en hombres Después eh, de, del melanoma Que es el cáncer de piel eh, Sin embargo creo que Muchos de estos números están dados por la educación No estamos educando a nuestros hombres Las campañas de salud pública desafortunadamente creo que han olvidado un poco a la salud masculina y creo que es nuestra obligación como médicos, como parte de los medios, tratar de difundir esa información y hacerla llegar a todos los hombres a que se revisen. Creo que el cáncer de próstata es una enfermedad curable.
0: Pues eh, muchísimas gracias eh, por estar acá con
1: nosotros, por venir y ponerlo sobre la mesa y
0: esperamos volver a platicar contigo.
1: Muchísimas gracias. Gracias eh,
0: doctor por estar con nosotros. 8 de la mañana, 52 minutos. Vámonos con la tela La Forcada.